0: Algaravía Radio Primero, el principio. Inquipit.
1: Es medianoche. Antes del alba darán conmigo y me encerrarán en una celda negra, donde languideceré interminablemente. Mientras insaciables deseos roen mis entrañas y consumen mi corazón, hasta ser al fin uno con los muertos que amo. HP Lovecraft, Los Amados Muertos, 1924.
0: No puedo hacer eso. Mi nombre es Mónica Alfaro y están escuchando Algarabía Radio. Eh, me acompaña el día de hoy en la cabina la redactora ominosa de esta editorial, María Luisa Durán. ¿Cómo estás, Marilu? Aquí, ominosa. Ominosamente presente. <risas> <risa> bueno, a ver, dinos qué significa
2: la palabra ominosa, exactamente. Es que la palabra ominosa, fíjate que es una de mis palabras favoritas. Ah, sí,
0: fíjate que sí es lo he notado. Que, es que
2: suena muy bien, o sea, ominoso lleva en sí mismo como, como que un, un poquito de maldad en sí, esa Suena palabra. muy bien, dices,
0: por el significado.
2: A mí me gusta cómo suena, uh -huh. cómo suena, y bueno, el significado, pues el significado es algo ominoso, es algo horrible, algo que da miedo. Uh -huh. No, es simplemente eso,
0: ¿no? ¿No quiere decir que sea malo o no? ¿Simplemente es algo que da miedo? Es algo que, así ah, es algo
2: que lleva como como, como miedito, pero en sí me parece que el pronunci la pronunciación de la palabra uh -huh. es, es como como que lleva el mal en sí misma, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que me gusta de esa palabra, ¿no? Es, al pronunciarla de verdad sí se siente como algo. Como a la presencia. Y fíjate que Lovecraft la usaba mucho. ¿Ah, Sí sí, 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 yo eh, me gusta mucho leer a Locraft uh -huh. y sí noto que en casi todos sus relatos está la
0: palabra ominosa. ¿Cuál es la palabra ominosa? En inglés, ¿cuál es el término? Es ominus,
2: ah, igual. Ajá, es es, okay. es este, sí, es muy similar al español. Uh -huh. Y creo que sí, 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 le da como. Tiene una esa característica de, de tener la maldad en sí o lo horrible en sí misma, ¿no? Esta palabra.
0: Y no creo es eso es que estamos hablando de esto nada más de forma, de manera fortuita.
2: Ah, sí, no, no, no te estoy contando un chisme, ¿no? Nada
0: <risa> de, lo que te quiero contar es, es
2: acerca de nuestra algarabía de del mes de
0: es Algravía ah, 131, la Algravía de este mes, exactamente, Ajá, del mes de agosto. Del mes de agosto ya. Y bueno, justamente se llama Algravía Negra. Hemos estado pensando ya desde principios de año, ya habíamos tenido pensado, ya habíamos pensado sacar esta revista, un número especial en donde hubiera temas oscuros, en donde hubiera temas eh, que asustan. En, pero no hay temas como de ovnis, ¿no? Como de no, monstruos no, no. Mira, como nosotros
2: tal. empezamos llamándole, cuando, cuando concebimos la idea de hacer esta revista negra, uh -huh. eh, le decíamos la Dark. Uh -huh. Era la algarabia Dark y la algarabia Dark y Dark. Pero, pero sí, en, en muchos sentidos, sí, sí se iba a, a confundir eh, con, con la tribu urbana esta de los Darks. Uh -huh. Entonces sí se iba a relacionar directamente con... Con, con un sentido que no queríamos darle a la revista. Entonces uh -huh. le pusimos la re, algarabía negra y es una revista ominosa, bizarra
0: e inquietante. Y de hecho en algún momento pensamos ponerle algarabía ominosa, pero también... No es una palabra tampoco tan fácil, ¿no? Exacto. Sí, no pensamos que fuera una, una palabra muy común o muy cercana o que a todo el mundo le diera una idea de entrada, ¿no? Entonces... Por eso mejor negra y ya un poco descriptivo, como tú decías, ominosa, bizarra, sí, lo que queríamos
2: es que, como tú dices, que no hubiera ovnis, que no hubiera el clásico fantasma, pero que sí hubiera temas eh, que nos inquietaran. Uh -huh. O sea, igual, eh, no sé, miedos profundos, personajes extraños o bizarros, uh -huh. eh, y, y bueno, cosas cosas distintas como las que solemos hacer en Algarabía, ¿no? <risa> este, no, ¿no? Escribimos de lo que nadie escribe, ¿no? Justo. Digamos que... Eh, por eso le pusimos eh, eh, ominosa, bizarra e inquietante. Y bueno, entre otras cosas, hablamos, sí hablamos, eh, digamos, de lugares comunes.
0: De, hay algunos,
2: algunos. Hay uno que otro, por ejemplo, tenemos ahí los, a la industria de los zombies, pero bueno, uh -huh. esta es. No, no hablamos de los zombies en sí, sino de la lana que produce, ¿no? Hace este Propiamente eh, de
0: la industria, como pro, dices.
2: Propiamente de películas, de videojuegos, este, de libros y de todo lo que rodea a, a, al, al fenómeno zombie en el aspecto comercial. Y bueno, hablamos eh, de otros temas que, eh, por ejemplo, hablamos de, eh, presentamos una entrevista a Sigmund Freud uh -huh. eh, eh, ante la muerte. Sigmund Freud, ya muy anciano, ya le habían hecho esta, esta eh, ya, ya tenía él muy desarrollado el cáncer eh, de, de, en la mandíbula. Uh -huh. y, y bueno, ya le habían hecho este, este cambio de mandíbula, ya le habían puesto una mandíbula este postiza. ya uh -huh. eh,
0: Como una prótesis. Una su
2: okay. prótesis uh -huh. Y pues ya estaba, ya se sentía él muy cerca de la muerte y son justo estas reflexiones que es just, creo que este es el artículo más optimista, ¿no? Dentro de, de la algarabia negra, uh -huh. porque para Freud, eh, pues ya veía la muerte ya de una manera, eh, digamos, pues, pues ya, ya aceptándola, ¿no? Uh -huh. Decía, bueno, pues esto es ya lo que nos espera a todos y... Y pues todos somos mortales, ¿no? Le decían, es que usted es el doctor Freud, pues sí, pero soy un mortal uh -huh. igual que todos.
0: Cualquiera, igual y que cualquiera. Y como todos
2: me tengo que resignar y aceptar, ¿no?
0: Bueno, hagamos una y cosa. Y estos son
2: algunos de los temas, Estos ¿no?
0: son algunos de los temas de los que vamos a platicar. Obviamente no nos va a dar chance... Esta hora de Algarabía Radio para platicar De toda la revista, pero vamos a ver Vamos a tratar de, onda, de ahondar en los más Posibles, como siempre les vamos A regalar revistas eh, Y para entrar en el tema Dark También en, el, en la pregunta La pregunta es ¿Cómo se llamó la primera Compañía dedicada a fabricar Ouijas? Porque también hay Información sobre las Ouijas en esta revista, ahorita Vamos a platicar de eso, ¿Cómo se llamó La primera compañía dedicada A fabricar Ouijas? Lo pueden Mandar la respuesta a participa Algarabía.com Y se van a llevar sus tres revistas Algarabía de colección Acuérdense si, estás en el, si están en el DF En Puebla, en Querétaro Y en San Luis Potosí Vamos a una pequeña pausa y regresamos Porque no hay mejor adicción Que la adicción a las palabras
1: Palabra filia Exhumación Proviene del latín exhumare Ex afuera Y humus tierra es la acción de sacar de la tierra algo que estaba enterrado, en especial cuando se trata de restos humanos. En la mayoría de las culturas, este acto es considerado una falta de respeto y, en algunos casos, un grave delito. La exhumación se realiza en situaciones extraordinarias, como investigaciones judiciales o cuando es necesaria la reubicación de un cuerpo.
0: de aquí de regreso en Algarabía Radio y justamente ustedes estarán escuchando todas nuestras minisecciones de, de hoy que son oscuras, que están relacionadas con los temas que estamos hablando y por eso escuchamos de la palabra exhumación. Pero bueno, eh, nos estabas platicando un poco de, de la entrevista de Freud ante la muerte.
2: Sí, fíjate que es una, una entrevista que le hizo un, un escritor uh -huh. eh, a Freud. Freud ya se encontraba, eh, ya no, se encontraba en, en los Alpes suizos, tenía una casita ahí, ahí vivía con su familia. Uh -huh. y, y este periodista alemán, que por cierto era pro él fue un defensor
0: del ¿Ah, régimen
2: nazi. ¿sí? Es, está curioso, ¿no? Porque llega a entrevistar a Freud. Y, ¿Era George entonces, Bernard Shaw? No, era George Sylvester Wierke, es, ah, el, es claro, el periodista sí, sí, sí. que llega, ah, claro, llega sí. a entrevistar a a, este, a, a Freud uh -huh. y se, se pone a conversar acerca de la muerte y le pregunta a Freud acerca de la inmortalidad, etcétera, ¿no? Y, y bueno, él, él habla de su constante lucha contra, contra eh, estas molestias del, del cáncer, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, habla también del suicidio, eh, dice que la muerte es la compañera del amor, o sea, tiene, tiene unas ideas muy, muy claras ya acerca de la muerte uh -huh. y, y dice que tal vez morimos porque deseamos morir, es una de sus frases, ¿no? Uh -huh. Tiene otra, tiene grandes frases, ¿no? Por ejemplo, dice, nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza, ¿no? Tiene unas frases muy, muy hermosas, hablando de la muerte, uh -huh. y de verdad es una entrevista que termina siendo optimista, ¿no? Porque pues es, es, es como un consuelo, ¿no? Porque sí si no, es otra sobre la muerte, pero
0: eh, muestra su actitud, que tal vez ya era mucho más...
2: Una actitud positiva, Ajá. y él dice, yo soy una persona optimista, nunca he sido una persona pesimista, y, y, y bueno, la muerte es algo que se tiene que aceptar, y es eh, este, este eros y tanatos de los que él hablaba, ¿no? Del Ajá. amor y, y, y la muerte, que están siempre hermanados, ¿no? Y son parte de, eh, del, de la vida del ser humano. Pues
0: justamente es la muerte, ¿no? Claro. La, el fin de la, de la vida, ¿no? Y bueno, el, de hecho el principio de la revista habla de un artículo del que hablábamos un poquito antes de, de empezar el programa, el del, el del origen del mal, ¿no? Este artículo que justamente empieza como a, a plantearnos eh, si las personas nacemos o nos hacemos buenas o malas. ¿Tú qué crees a nivel personal? después Híjole. de este artículo y lo que sea. Es
2: que yo sí creo bueno, y luego bueno y luego soy mexicana,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces
2: sí creo en, en que el ser humano el ser humano es el más corruptible y el más, uh -huh. el, el, más el que más fácil se puede corromper. Pero ¿no? eso
0: significaría que uno se puede hacer, ¿no? Hacer Sí malo, sí pero sí, no sí, o hacer. sea que por
2: eh, es que mira te voy, déjate te platico acerca del autor es Philip Simbardo. Uh -huh y bueno este señor eh, se hizo famoso por el experimento de Stanford ya se han hecho dos películas de él y, y viene otra más uh -huh. ¿Cuál él es el eh, de él lo que hizo fue eh, contratar a, a estudiantes universitarios y eh, la mitad de ellos eh, los puso eh, como prisioneros y a la otra mitad como custodios y entonces él okay. organizó como una prisión uh -huh. de prueba uh -huh. y los y los dejó ahí esperando que sin sin darles más instrucciones no, que, no, que ustedes tú tienes son que, prensa, que ver, tomar actitud, nada. Nada, y simplemente los dejó actuar. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, el experimento eh, se salió de, de, de las manos de este señor, de este científico, uh -huh. lo tuvo que detener porque pues empezaron los los eh, sí, los custodios empezaron a ejercer la violencia sobre los presos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: y, y de ahí sacó este, este señor su teoría acerca de que cualquier persona que se considere buena, que tiene eh, sólidos principios morales y su, u, una ética muy clara, si te encuentras en, en una situación eh, fuera de la que de la que es común a ti, por ejemplo, en una situación extrema como estar preso o, uh -huh. o formar parte de un sistema de, de control... Uh
0: -huh. O tener el lugar de poder, por ejemplo, en el caso o de los tener, O
2: de repente te den el poder, entonces, eh, pues tus, tus principios morales se van a derrumbar y vas a terminar haciendo el mal, uh -huh. ¿no? Y sí presenta él muchos ejemplos, este este es solo uno, uh -huh. pero eh, bueno años después eh, ocurrió no sé no sé si te acuerdes que salieron al mundo unas pa unas eh, fotografías de la cárcel de Abu Ghraib uh -huh. eh, de algunos eh, militares estadounidenses que maltrataban a los reos en Irán en esta cárcel uh -huh. de Irán. Y, y bueno los torturaban y, y se, se regodeaban en ello, uh -huh. les tomaron fotografías y estas fotografías de cómo eran torturados ante la complacencia de los de los pres, de los este, custodios pues eran. Eran unas fotografías aterradoras, ¿no?
0: Sí, y, y lo que dices es, no solamente estaban siendo torturados, sino que estaban siendo torturados y... Y los lo estaban disfrutaban. Disfrutando. Sí, los, que, los, que es muy distinto, Los ¿no?
2: militares los disfrutaban y, bueno, les hicieron un juicio y este señor, Philip Simbardo fue eh, como especialista a declarar en este, uh -huh. en este juicio y a decir que, eh, pues, esta corrupción es parte de un sistema, ¿no? Uh -huh.
0: Es este. O sea, es que a lo mejor a lo estos militares antes de eso no hubieran sido capaces. No hubieran de sido hacer capaces estos...
2: si no hubieran estado bajo esas condiciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces, de justo de, ese, de esto se trata, ¿no? Este artículo, ¿no? De lo de, de lo fácil que puede ser eh, corruptible el ser humano, ¿no? uh
3: -huh.
2: Y de que bajo unas condiciones adversas, eh, pues se pueden cometer los peores y más crueles y despiadados crímenes. Uh -huh. ¿no?
0: uh -huh. Sí, exactamente. Y bueno, de ahí se desprenden un montón de temas oscuros en, el, en esta Algarabía 131 eh, la carne humana pues tú dime por dónde oh, el entrar, la carne humano. humana, las muñecas
2: <ríe> bueno, tenemos eh, dijimos, bueno, ¿qué vamos a poner en gastrófilo? ¿no? en ¿De qué vamos a Saber, Porque siempre verdad, hablamos ¿no? de comida, siempre hablamos siempre de Siempre hablamos de habitos. comida en gastrófilos, justamente amor por la comida. Y sí, amor y bueno, porque de amamos que vamos, la comida. ¿Qué podríamos poner en, en una algarabía negra, no? <risa> pues a qué sabe la carne humana, ¿no? Que es así, eh, también es, es una de las cosas como más... Eh, eh, pues que, que menos están permitidas, ¿no? Ahora o sea, la, la, la. Les voy a decir algo.
0: El autor de este, de este artículo, Luis Pancorbo. es un español. Eh, eh, yo creo que Marilu se fue a comer con él, se me hace. Una, <risa> una, una comida, no te voy una a decir cenita. qué <risa> Vamos, Marilu nos va a contar su experiencia eh, de este banquete humano regresando al corte. Así que no se vayan, porque están escuchando Algaravía Radio. ¿No sabes dónde es acierto Algarabia Adicción? En Algaravía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algaravía y El Chingonario, Algaravía Shop. Palabras para llevar. www.algarabiashop.com Frases para no olvidar.
1: Fuen Santa. Dame todas las lágrimas del mar Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar Ramón López Velarde
3: in play. Hey.
0: Quiere aquí servirnos a Daniel del Moral, que está del otro lado de la cabina. A mí, un plato, trajo sus toppers con lo que. con lo del banquete humano. A ver, cuéntanos un poco qué onda con lo del banquete humano.
2: Pues mira, eh, no, 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 crean que es este.
0: <ríe> que realmente
2: nos echamos un banquete humano para poder hacer este artículo. No, lo que pasa es que es, es hablar desde la perspectiva antropológica, porque el hombre. Uh -huh. Come hombre, ¿no? Justamente. Okay. Sí, ¿por qué? <risa> él, él habla, eh, este señor Luis Pancorvo, este, él, él es un, un antropólogo, uh -huh. eh, y entonces eh, dice que que, que, que bueno, para quienes son, a quienes han probado la carne humana, uh -huh. les gusta y la van a seguir ¿Les gusta? comiendo. <risa> sí, 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 sí. Eh, mira, él, él dice que, eh, mira, te voy a leer un, un cachito. A ver, ajá. Por ejemplo, dice... Eh, Dando, eh, aunque en distinto contexto cultural, encontraríamos a quien hace canibalismo como un supremo acto gastronómico. Uh -huh. Y el ejemplo más notorio y ficticio es el de Hannibal Lecter. ¿no? Es el personaje que, que a lo que mejor toma la que referencia, la, mayoría, ¿no? sí, la, la, la referencia básica de un caníbal gourmet. Exacto, ¿no? además ¿Digamos, gourmet. Porque lo hace, porque le gusta y de verdad la manera en que él prepara la carnita uh -huh. humana, pues si se antoja, <risa> entonces, este, eh, eh, entonces es, dice si te, si te pones desde el aspecto de un de una persona que le gusta comer, uh -huh. eh, eh, pues dice que, eh, que la vida no, no es nada sin alimento, ¿no? Entonces eh, eh, que el hombre de ingenio sabe cómo comer, decía brillat Sabarán, que es uno de los grandes eh, gastrónomos eh, de la historia, y que y que bueno, quien le haya sabor a la carne humana, eh, eh, pues pues, o sea, ¿a, ¿a quién le gusta la carne que le gusta comer y que hace hace de cualquier cosa un banquete, no?
0: Uh -huh. No importa si es un corderito,
2: un Así puerquito,
0: y un bueno, amigo, no Y sé. bueno, en
2: tiempos de necesidad, no pues es que en tiempos de necesidad, digo, uh -huh. eh, en las grandes, eh, en, en Europa, por ejemplo, durante las grandes hambrunas, uh -huh. eh, pues digo, había, él, él lo dice, ¿no? Había hombre cerdo, ¿no? O sea, hombres que usaban, si se moría alguien, digo, pues, sí. y nadie tenía que comer.
0: Era lo que había. Pues era lo Aunque que había y si como nos que hace, hacían de tripas corazón. Sí, sí nos hace referencia a algo muy salvaje, ¿no? A algo como de, como de, a lo mejor, tribus muy antiguas, a lo mejor, ¿no? A, algo que ya no pasara en el mundo contemporáneo. Así es. Pero como dices, eh, bueno, como dice él también en, en el artículo, eh, pues si hay necesidad, si sí es lo, único que, sí, que sí es lo único que
2: hay que comer? Sí, es pues, lo único que hay que comer, pues ha ocurrido. Está, por ejemplo, este caso de, de un equipo de un equipo deportivo que se cayó uh -huh. en los Andes. Ajá, sí. que y tal vez no lo más, más cercano, ¿no? Que, ¿no? tuvieron más remedio que, que comerse a los que habían muerto ahí en el
0: accidente. Y porque, que es tan contemporáneo eso que hay personas que hay sobrevivientes todavía de, de ese accidente en los Andes. Así ¿no? Entonces que tenemos esas viven.
2: referencias de que ante la necesidad y habiendo ahí a disposición esta, este, el único alimento que hay, uh -huh. pues ni modo, ¿no? Para, como una necesidad de sobrevivencia, pues lo comes, ¿no? Y bueno, habla desde el aspecto antropológico que de, desde los simios, pues hay algunos simios que sí este, comen otros otros changos, ¿no? entonces Otras de, especies. No, y, y de, o, su, propia de especie, su propia especie, de su propia especie, uh -huh. ¿no? Así tal como el hombre puede comer comerse a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, habla de esto, tenemos también... Eh, eh, una, ...una pequeña opinión de Julio Verne...
0: ...ah, sí, viene aquí... ...acerca
2: de los neozelandeses, ¿no?, de los, de los maoríes de Nueva Zelanda... ...que, eh, a decir de, de Julio Verne,
0: eh, son los más crueles y más grotones de todos los antropófagos... ...porque dice, pretenden que al devorar el cadáver de un enemigo... ...destruyen su parte espiritual, heredando así su alma, su energía su valor, encerrados principalmente en el cerebro. O sea, si te comiste el cerebro... Sí tiene cuando...
2: algo de ritual, ¿no? O uh -huh. sea, de, de te comes la inteligencia y el espíritu de, uh -huh. de tu enemigo. No ejemplo. solamente, ¿no?
0: digamos, por necesidad ahí en este caso, ¿no? Pero... Pero... Pero sigue
2: diciendo que prefieren la carne celandesa a todas las demás. ¿Por qué? A Porque a ver, ¿por qué? Dice, dice que los mauríes... Que no aprecian tanto la carne de los europeos porque le pon, porque mezclan sal en sus alimentos. Entonces lo,
0: ya digamos que su piel estaría contaminada. Lo cual comunica a algún...
2: su carne un tufillo especial poco agradable para los maoríes. Entonces, también eh, cada, cada carne
0: humana, o sea, de cada, ca la carne de cada raza pues tiene un sabor diferente, Claro, ¿no? así como si comes una, no sé, carne de una res de, un, de una región o carne de una res de otra región, así aquí es. la pregunta Con es Con los
2: humanos pues es lo mismo, claro, ¿no? Entonces, igual la
0: gente blanca que la gente morena, que la gente negra, así es. que los asiáticos. Y bueno, ves,
2: esto es lo que versa, ¿no? Justamente este artículo de de comer carne humana, ¿no? Que se come por necesidad y que de repente le encuentras el gusto. Y bueno, si se te quita el asco, pues te puedes
0: seguir, ¿no? Si quieren echarle una ojeada a esto que está diciendo Marilu sobre Julio Verne, pueden leer su novela Los hijos del Capitán Grant. Es una novela del, de 1868 y ahí es donde se habla de este de este tema en particular. Y de muchos otros. Está súper divertida esa novela. ¿Ya eh? ¿La, la leíste verdad? tú? Sí, está bien bonita. Bueno, pues ahí ahí se toca el tema de lo de la carne humana. Y bueno, este artículo que además está ilustrado de forma muy simpática, este, dice aquí. Todo era posible en la cocina de Roland Topor. El miope gratinado, los muslos de las chicas piernas al aire, deliciosos patés realizados a partir de aquellos individuos que llevan manchas en la corbata y otras cosas aún más duras. Como lengua de fumador o penes salteado. ¿Qué tal? ¿Por qué? Bueno, este señor Rolando
2: Porsche, venga, te explico, es un artista plástico, uh -huh. cineasta y escritor francés. Uh -huh. Y él fundó junto con Alejandro Jodorowsky y Fernando Arrabal uh -huh. un grupo llamado Grupo Pánico, okay. que tenía mucha influencia del surrealismo. Entonces él tiene eh, un libro donde trata eh, puras recetas de cocina, pero con carne humana. Ajá. Uh -huh se llama La Cocina Caníbal, también ahí si le pueden echar un ojo a ese libro, pues también se encontrarán cosas muy
0: interesantes Oye, y divertidas. pero, pero muy dime algo. este grupo Pánico y este libro de La Cocina Caníbal, era, o sea, es algo que ellos hicieron con... ¿Con base nada más en, en la ficción o si sí eh, en la experimentación? No sé, no sé qué tanto experimentaría
2: Rolando propia. por, pero, <risa> pero lo dice con, tan, con tanto detalle, porque mira, as, as, tiene sus recetitas, mira, por ejemplo, dice, deje dorar cuatro o cinco rodajas de hígado de una suiza... Coloque encima, si sí, de una suiza Coloque encima de una loncha de tocino, perejil, cebolla, ajos Todo muy picadito, añada finas hierbas ya Te da la receta de tal manera que se te antoja, ¿no? O sea, uh -huh, dices, qué rico, uh -huh. ¿no? Qué bien sazonadito está esto Pareciera Ojo. muy
0: específico ¿no? Es
2: demasiado específico, sí, sí, sí Ah, y bueno, además, envuelves ese hígado en un papel de periódico y entonces, esta, eso resulta muy útil porque presentas el plato en la página de los anuncios por palabras. Entonces, queda Ajá.
0: bien bonito. ¿no? Claro, claro. Y, <risa> y además, además claro, visualmente, se queda bien bonito. A la hora que lo sirves, ni siquiera parece, no queda claro que, que no, pues es, no se sabe, sabes, ¿no? ¿no? O sea,
2: si sirves un
0: hígado pues puede ser...
2: De, de quien sea. De quien sea o de
0: lo que sea. <risa> Oigan, vamos a hacer un, un pequeño corte, eh, pero antes de hacerlo, les recordamos cuál es la trivia del día de hoy. ¿Cómo se llamó la primer compañía? dedicada a fabricar huijas eh, la respuesta participa arroa, y se pueden llevar 30 paquetes de algarabías de colección si ustedes están en el DF en Querétaro, en San Luis y en Puebla, ¿por qué? pues porque van a tener que ir a recoger sus premios a alguna de las sucursales de Algaravía Shop y esas son los, las ciudades en donde están eh, bueno, no se vayan que regresamos para seguir hablando de cosas oscuras y bizarras en Algaravía Radio, queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Algaravía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles... Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en Algravíashop.com Y de regreso después de esta canción que a mí me gusta mucho, eh, Bones de los Killers, que viene muy bien al caso por aquello de los huesitos de la antropofagia que estábamos hablando ahorita, de la muerte de todo esto pero como bien decía Marilu al principio eh, tratamos de caer tal vez en los menos lugares comunes en esta en esta algarabía, así que pues nos adentramos en el asunto de las muñecas ¿A ti te dan miedo las muñecas? Fíjate que no, pero tampoco las encuentro particularmente bonitas ni tierras. Digo, también hay de muñecas a muñecas. Es que hay ¿no? de
2: muñecas a muñecas. Sí, ¿no? y se hace, se
0: hace la diferencia. Las muñecas que están aquí ilustradas, eh, ilustrando este artículo, están espantosas. Están espantosas. Bueno, aunque hay unas que están bonitas, ¿no? De inicio tienen cara bonita. Esas muñecas de porcelana, tal vez muy, muy blancas, con chapitas y como con vestidos formales, es que elegantes. Hasta de
2: verdad, o sea, es, lo, es justo lo que tratamos en este artículo artículo, ¿por qué a un, algunas personas les dan realmente terror, terror, las muñecas, ¿no? Y porque hay, 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 hay quienes le fascinan de tal manera que pagan sumas millonarias, o, o bueno vi el caso de, de algunas personas en Estados Unidos que tienen una especie de club
3: uh -huh. de donde
2: coleccionistas es que no son coleccionistas, son papás son como papás de muñecas porque las
0: tratan como ellos si estuvieran ellos compran ibas.
2: muñecas y sus reuniones son ahí vamos a llevar a las muñecas al parque
0: y haz de cuenta que es un Algo equivalente hijitos. a lo que hoy sucede con los perros.
2: Y les compran, ándale, más o menos. Y les, com <risa> les compran ropa de diseñadora, las muñecas, uh -huh. las bañan, las visten, les dan de comer, las tratan como si fueran seres vivos. O sea, a este punto llega la fascinación uh -huh. de este club por las muñecas, ¿no? Por suerte allá en Estados Unidos, ¿no? Claro que
0: sería imposible uh -huh. que estas personas tuvieran hijos, quiero decir de verdad porque pues a no lo pudieron. mejor es
2: porque no pudieron tener hijos de verdad de, de, y adoptar una muñeca en vez sí. de adoptar un perrito o un bebé así ¿no?
0: la verdad sí, es que va, no valga no la comparación no sé, pero sí efectivamente no sé
2: hasta dónde llega no este esta locura esta locura pero lo que sí nos preguntamos es por qué nos dan miedo a las muñecas y bueno lo que encontramos eh, eh, pues es justamente esta apariencia de, de verdad no uh -huh. es un ser, de realidad parece un ser vivo o se parece de verdad tú ves una muñequita y, y parece que estuviera viva, uh -huh. y pero cuando le ves los ojos y te das cuenta de que no está viva, dices, es, es, ¿qué es esto, no? Es como un ser intermedio entre la vida sí. y la muerte, ¿Ustedes un ser
0: inanimado. han visto esas muñecas, no sé, en casa? Son más comunes, tal vez, no no sé si estoy equivocada, pero siento que son más comunes en casa de las tías, de las abuelas, sí, ¿no? Sí,
2: sí, justamente. Es que ahorita como que ya las muñecas no están tan reales. Bueno, uh -huh. no, sí, es que sí depende. Pues hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo.
0: Pero sí, estamos de hablando de estas muñecas que están paraditas, tal vez, o sentaditas arriba de un librero, que nadie las toca, ¿no? Porque no son muñecas con las que se juega, no, hay
2: que están con los ojos abiertos, y... Cuando, y las acuestas, los los, cuando las
0: acuestas, los cierran.
2: Cuando las acuestas, los cierran y, bueno, tienen unas pestañotas. Y sí, son muy lindas de día y, de repente, ya apagas la luz y se siguen brillando esos ojos y
0: dices, no, no puedo dormir. Bueno, el <risa> artículo que publicamos aquí habla también un poco de dónde vienen, ¿no? De su origen, de con qué se fabricaban, ¿no? De que antes... Se fabricaban con madera, en, tal vez en el Antiguo Egipto, con trozos de madera rectangulares y que su parte superior era un poquito más estrecha que la inferior, tenían los brazos tallados con la misma madera, por supuesto, eh, y todas sin piernas. Estas sí. muñecas eran conocidas como muñecas paleta por su forma, justo por lo que decíamos, ¿no? Sí,
2: pues la podías agarrar así como como un bloquecito,
0: ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, pues estaban grabadas y pintadas y demás, ¿no? Y el detalle era que cuando una niña moría, era enterrada con ellas, con una de estas muñecas, para que la acompañaran hasta su nueva morada, ¿no? Hasta su nueva casa su nuevo destino sí eran eran compañeras no de las
2: de las niñas no uh -huh. y siempre fue fueron relacionadas con con pequeñas no sí y es hasta el siglo XVIII cuando cuando se empiezan a vender ya como, como juguetes, ¿no? Porque no eran
0: exactamente juguetes, ¿no? Como dices, tenían un sí, sentido ritual. Antes tenían otro sentido, ¿no? Por Ajá. ejemplo, también eh, lo que se no dice digo que... No que... jugaran
2: con ellas, pero sí sí tenían Pero no otro... tenían este mismo
0: contexto que hoy tienen, Ajá. ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Romano, las mujeres cuando se casaban, eh, ofrendaban digamos una pequeña muñeca a Venus que era la diosa del amor, como un símbolo de que estaban dejando atrás ya su niñez y se convertían pues, en mujeres adultas, en futuras madres, ¿no? Y como bien dices, no es hasta un momento muy actual que ya tienen pues el uso que les damos hoy, ¿no?
2: Pues dice que fue hasta principios del siglo XIX cuando los estudios psicológicos empezaron a afirmar que el juego es un elemento muy importante para el desarrollo de los niños. Uh -huh. Entonces, eh, y justo coincidió con la revolución industrial uh -huh. y se empezaron a hacer ahora sí que muñequitas en serie, ¿no? Uh -huh. Prácticamente justa, justo exactamente para que las niñas jugaran con ellas. Y mira, tenían también el sentido, uh -huh. eh, hicieron también bebés. Eh, con, con el interés de que las niñas aprendieran a cuidar bebés y se prepararan para eh, su futura carrera como amas de casa sí, y mamas. que desarrollaran como este como madres de familia sentido. que desarrollaran este sentido de la maternidad no uh -huh. entonces sí tenía como también otro otro eh, como doble sentido ahí el tener una
0: muñequita no sí por eso es que Digo, eh, 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 esto ya es un poco más contemporáneo, ¿no? Pero por eso es que existen estas muñecas que se supone que hacen pipí, que comen. ¿no? Sí, sí
2: hay, hay incluso un, unos bebés que son eh, especializados, en estos muñequitos, sí. que, son, que son justo para entrenamiento. ¿no? Bueno, de yo he visto particularmente
0: papás. dos muñecos que, que te voy a decir ahorita. Uno que recuerdo de cuando era chica, que era un muñeco gigante. Bueno, yo también soy pequeña, Ajá. pero bueno, era un muñeco muy grande. Y comía unas galletas que se las ponías en la boca y... ¡tú! Ay, se que la tragaba no quedó. Pero bueno, después la sacaba Yo tenía, una, las... que <risa> Ay, tenía una que lloraba Ay, pero por una <risa> que lloraba Sí Esas sí, muñecas malditas Eran muy
2: famosas Esas muñecas <risa> lagrimita eran Sí, muñecas... ya sé cuáles No sé cómo les metías agua Y bueno, y, y lloraba Sí, y, y, y lloraba. otra que, que, le, que tenía
0: sarampión que les salían manchitas ah, sí, y les daba calenturita, ¿no? Y los tenías que curar. Ajá. Y bueno, la que come y, pues, y otros mucho más realistas, plin plin. porque estos, estos que estamos diciendo sí tienen cara de muñecos bonitos, pero había otros mucho más realistas que eran de ejercicio de secundaria. Eh, ustedes dos Eso son los papás los de este niño. Ajá, sí. ajá. Y sí, para sí. que realmente tuvieras miedo de embarazarte siendo tan joven. Esa era para eso, ¿no? Sí, claro. Porque eso de
2: que ay vas a cuidar a un bebé y es por responsable, para hacerte responsable. No, no, no. no es no, para no. que sepas era... lo que cuesta. Para que sepas el que trabajo cuesta, que cuesta y no te vayas es, a embarazar. Y no te vayas a embarazar es. tan
0: pronto o tal vez nunca. <risa> esas son las muñecas del terror en secundaria. Así es. Pero bueno, no son esas de las muñecas del artículo de Algarabía. No, hablamos,
2: por ejemplo, también en, en Francia, la uh -huh. capital de la moda, forzosamente claro. Lo que empezaron a hacer fueron muñecas que parecían ya jovencitas, ya adolescentes. No tan niñas. Y lo no que tan les bebés. hacían era que en, en aquella época no había modelos. Ajá. Uh -huh humanas. Claro. Y, y lo que hacían era que le ponían les ponían ropa de diseñador y así las señoras ya veían la ropa puesta. Pero eran, eran así de pequeñitas. Es que no sé, no sé de qué tamaño llegarían a ser. Uh -huh. No creo que fueran no tamaño natural. Ajá. Pero tampoco creo que fueran ya tan pequeñas, porque ya eran un símil de una jovencita uh -huh. y de cómo te iba claro. a quedar la ropa, o claro, sea, eran justamente claro. para vender grandes, ropa. Tal Entonces, vez. me imagino que es, esas son esas aterradoras que luego ves así todas juntas en las tiendas con unos vestidos muy bellos, eso sí. Sí, sí eso sí. Pero con unos ojos que, que te desarman, ¿no? O sea, esa, esa miradita inanimada pero fija, <risa> y que te sigue, ¿a dónde vas? <risa> y que
0: te no importa si te, vas como si a te haces cinturas? a la
2: izquierda, te haces a la derecha y te sigue viendo la condenada muñeca, sí. ¿no? Esas son las las que, creo que las que causan más, más horror, ¿no? Sí, bueno, esas y
0: Anabel la de la película.
2: Ah, es que, bueno, después ya se empezaron a explotar, ¿no? O sea, claro. a partir de este miedo pues comenzaron a surgir El miedo inicial no eran las muñecas ¿no? horribles,
0: eran simplemente las muñecas como eran.
2: Es que era esta justo, mira, es que nuevamente Sigmund Freud tiene un ensayo que se llama Lo Siniestro, uh -huh. y habla y, y dice justamente, la circunstancia de que se despierte una incertidumbre intelectual respecto al carácter animado o inanimado de algo,
3: uh -huh.
2: o bien la de que un objeto privado de vida adopte una apariencia muy cercana a la misma, son sumamente favorables para la producción de sentimientos de lo siniestro. Él claro. dice que es siniestro. O sea, una muñeca que parece que está viva, pero que no lo está, es, es algo siniestro. Sí, por
0: supuesto. Y punto,
2: ¿no? Eso es lo que dice Por supuesto. Pro Ajá. Entonces, es justamente ahí donde donde al, donde ubicamos, digamos, el origen de este miedo a las muñecas. ¿no? Y
0: ya de ahí que sale tanta tela de dónde cortar. Bueno, y ¿no? sale
2: Shock y sale
0: Vacaciones de Terror, esta película que tanto miedo
2: nos dio a los mexicanos en su época.
0: <risa> y bueno, aquí eh, justo eh, Vanessa, la autora de este de este texto, hizo una pequeña lista, no un, un, un recuento de historias en donde se ha explotado justamente este, este asunto del miedo a las muñecas. Desde El hombre de arena de 1817 en donde justamente el protagonista se enamora de una autómata, Un pasando sí. por la desdichada de Carlos Fuentes, la muñeca menor del 72 de Rosario Ferré, y luego pues obviamente algunas películas, no desde la que decía Marilu, Vacaciones del Terror, del 89, que ya está bastante atrás, Anabel un poquito más cercana, pero está también Puppet Master del 89 y Dolly Dearest del 91. Que esa es precursora de Annabelle, eh. Sí, y está
2: tremenda también esa Dolly, eh. Uh -huh.
0: No vi la de Annabelle finalmente, fíjate, pero sí, y justamente Chucky, que es un muñeco y uh, que tiene cara como... Pues no
2: ya le pusieron le poseído, la pero... cara de maldito, ¿no? Porque se supo... supone que se le mete un asesino serial, ¿no? Ajá. El, el alma de un asesino serial se traslada al, al Ay, muñeco
0: y lo anima. Pero solo en uno, ¿no?
2: Es que ya son tantos chokis y luego salió la novia y luego Ajá. salió, ya no sé. Sí, según yo la historia origen... original
0: es en uno de los muñecos, no en todos. Sí, en uno. uno. Sí, es en, muñecos, uno ¿no? es en uno y solo. Y luego esta cosa de que lo echan a la chimenea y no se quema, lo tiran y regresa. Sí, pues porque
2: está invadido por un espíritu, entonces no se puede morir el, el
0: tan hijo Chucky. ¿no? Sí, bueno, ok. Vamos a hacer un, un pequeño corte y regresamos para seguir hablando de cosas oscuras. Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana.
1: Hacerse el oxiso. Hacerse el muerto. Hacerse el güey. Hacerse pendejo. Hacerse que la Virgen le habla. Expresión popular que describe la acción de evadir cualquier tipo de responsabilidad fingiendo no ver, no escuchar o no saber algo en particular. Ejemplo, no te hagas el oxiso y cáete con la tanda. Si por pobre me desprecias,
3: tú no estás...
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algarabía libros. Ya estamos aquí de regreso en Algarabía Radio eh, María Luisa Durán Que es la editora de Algarabía Pero particularmente de esta revista que ¿Va con su personalidad porque le gusta lo ominoso, lo oscuro y lo que asusta? Tampoco es que sea yo ominosa en sí. No, Marilu no es ominosa, no la verdad.
2: Creo que, creo que mientras lejos está uno de eso es lo que más te atrae. Sí, ¿no? exactamente. Es Marilu es
0: un ser muy transparente y bueno. Pero eh, es experta en este tipo de cosas ominosas y de susto. Y justamente no podía faltar en Algarabía eh, el asunto de la brujería mexicana. Sí, pero
2: hablamos eh, eh, justamente de la brujería este, desde la época prehispánica uh -huh. y entonces eh, encontramos eh, algunos algunos tratados de la época. Por ejemplo, está la historia general de las cosas de Fray Bernardino de Sagún uh -huh. eh, y eh, el historiador Alfredo López Austin, eh, que tiene también un, un librito donde habla de 40 clases de magos en el mundo náhuatl, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, están tan, es tan impresionantes los magos que había en aquella época ¿eh? O sea, eh, mira, por ejemplo eh, ah, eh, Y bueno, también Fernando Benítez habla habla de, eh, de los brujos en el uh -huh. sureste de México uh -huh. Y es, son estremecedores O sea, hay un, hay uno de ellos que, que se van en la noche eh, a un rincón de, de su casa Se desprenden de la piel y de los y, y se quedan en puros huesos Y se, se van volando se va volando a, a la casa del, de la persona a la que le van a hacer la brujería uh -huh, uh -huh. para chuparle el alma. Ok. O sea, estos son los brujos del sureste, no, sí. no, es, no es cualquier cosa. No, no es cualquier brujería. Con, con respecto a los brujos en el mundo náhuatl, tenemos que, eh, eh, lo que nos cuenta Bernard, Fray Bernardino de Sagún, es que había hechiceros malignos. Eh, que espantaban a los adultos, chupaban a los niños, había otro tipo de adivinos, uh -huh. que eran, pues, por ejemplo, los astrónomos y los eh, pues que hacían eh, predicciones, ¿no? Eh, pre presagiaban diversos acontecimientos, y estaban los nigrománticos, que ellos eh, eran los que pactaban con el demonio para. para hacer el daño, ¿no? uh -huh. con, con dioses malignos. Y pues su intención era justamente hacer daño. Y estaban los nahuales, los nahuales, pues, eh, que son eh, estos brujos que tienen la capacidad de transformarse en animales, uh -huh, uh -huh. no y, y, y bueno esa es, esa es su principal característica. Su principal ¿no? característica del Nahual. Y bueno eh, este este señor López Austin habla de los tlacatecolo, okay, tlacatecolo, perdón. Eh, bueno ellos eh, eh, ellos eran brujos principalmente por la fecha de su nacimiento o porque habían nacido con algún defecto físico. Okay. Por ejemplo una joroba te daba ya la cualidad de brujo, ¿no? Ok. O el haber nacido bueno, pues unas en por otras... <risa> era una cosa por otra, ¿no? Uh -huh. Pero habla de unas cosas tremendas. Por ejemplo, dice que, que existían los eh, teyolocuani. Ok. Y eh, este esto quiere decir el que come los corazones de la gente. Y el tecocuani, el que come las pantorrillas de la gente. Y ambos eran brujos. Que perjudicaban, el primero uh -huh. mentalmente y el segundo físicamente. Uh -huh. El que te comía el corazón te volvía loco.
0: Aunque esta, esta brujería pues está hablando propiamente de hacer, o sea, de hacer la brujería con la finalidad Ay. de hacer con daño. Con la
2: finalidad de hacer daño, porque están obviamente los brujos buenos que te hacen limpias y uh -huh. lo que buscan es curarte, ¿no? Darte darte
0: salud. Sí, justamente aquí también el y artículo menciona te... a los rezanderos que se alquilan para rezar en ceremonias, libros de rezos que aunque, aunque no sepan leer, los culebreros que son los que curan mordidas de serpientes Sí, es que son eh, como médicos Sí, exacto, ¿no? son justamente y que tienen médicos. otra finalidad Distintísima a la que tú estás diciendo Están
2: también los dominadores de meteoros Que esto es, es también así como de ciencia ficción Porque Ajá. ellos
0: controlaban los elementos okay. no nada de enterrar un cuchillo En el jardín No, para nada, pero <risa> ellos <risa> podían provocar
2: la lluvia provo este, Provocar granizo Incluso hay algunos que Al dominar la lluvia Pues podían eh, favorecer, digamos eh, eh, Las cosechas, claro. ¿no? Si sí, había una sequía, pues llegaban los, los dominadores de meteoros uh -huh. Y hacían que lloviera para que, para que la cosecha se diera bien claro. Entonces había brujos de todo O sea, te digo, este señor, eh, este, este antropólogo, eh, Alfredo López Osteín Cuenta 40 clases de, de brujos, tan solo en el mundo náhuatl uh -huh. Entonces tenemos eh, en México toda esa tradición de la brujería Y que pues ha pasado hasta nuestros tiempos eh, ya un po, ya, ya bastante deformadita, porque pues después vino la colonia, entonces llegó claro. la Inquisición y llegó la creencia en Dios y el diablo, uh -huh. entonces ya era otra, otra religión, entonces se fue mezclando, y luego llegaron los esclavos de África uh -huh. y este, y entonces ellos traían también sus propias creencias, ¿no? llegaron de Cuba ya con el vudú con este con la santería de, uh -huh. de, eh, pues, Bueno, de Haití con el vudú Y de, de Cuba con la santería ¿no? Y entonces pues, lo que
0: termina es una idiosincrasia es una mezcolanza Ajá. que...
2: Y bueno, y luego llegan este, los spas, ¿no? O sea, ya, ¿Los ya spas? Llega el Temazcal, ¿verdad? Y entonces, ah, sí, muy bien. Cuando llegas a Catemaco, pues ya no es la brujería antigua no de, 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 de la región, sino que te claro. ponen en un es, en un spa y entonces ahí te dan una limpia. Uh -huh. sí. entonces, para ya que ya no tengas problemas de desamor. Actualmente, pero de que existe, existe la práctica y pues lo seguimos pues sigues formando parte de nuestra cultura. Tú te vas al mercado de Sonora y te encuentras toda clase de objetos, eh, este, tendientes a y lo que existe sobre todo ¿no? es la
0: creencia y la fe de que estas cosas, de que estas funcionan, cosas
2: son mágicas y que realmente eh, te van a solucionar la vida de alguna manera, ¿no? Uh -huh. O, o te van a arruinar la vida de tus enemigos. Sí, exacto. esa es la otra. Exacto. O este, te van a mantener al ser amado al que tú amas. O sea, no importa lo si vas, no te ama de vuelta. No importa si no te ama, pero lo vas a tener a tu lado, ¿no? Sí, Esas son, son como que las principales, eh,
0: digamos, objetivos de la brujería actualmente. Y aquí cuenta Marilu un par de breves eh, historias que justamente comentábamos en el corte comercial que se, se, que se ha encontrado recientemente una gallina en una bolsa de basura. Bueno, no
2: recientemente, es que yo de verdad varias veces... Eh, vas por la calle y huele a muerto Dices es una rata muerta Sí. Y de repente volteas y es una bolsa de plástico Mal amarrada de la que salen plumas negras Sí,
0: o sea, en la que claramente hay una gallina negra Muerta
2: Ajá. adentro Entonces dices, bueno, esta, esta gallina Tuvo otra función, ¿no? Además además de <risa> ser una gallinita Además de ser una gallinita Pues tuvo ahí a lo mejor una función de brujería Se, se imagina uno cositas, ¿no?
0: Sí, sí Pero bueno,
2: realmente si hay rituales Con, con gallinas negras o con muchísimos animales, este donde pues sí, este el brujo pues desangra el animal y la, la sangre tiene también este ciertos propósitos,
0: ¿no? a la brujería. Sí, y no solamente la sangre de gallina, ¿no? También hay muchos rituales, no, bueno, por ejemplo, de otros no animales, no o incluso la sangre menstrual,
2: ¿no? Ah, bueno, es que la sangre menstrual pues es justamente para para amarrar al ser amado uh
0: -huh. o el semen en el caso del hombre. Se tiene que tomar por el otro, ¿no?
2: No, no, no. La sangre me, se la das, o sea, le, le pones, se la pones en, en el caldito en la, y, y este, se y la, así. Tiene,
0: la tiene que, que consumir sí, y... sin, dar,
2: sin darse cuenta. Ajá. Sí, sí, sí. El, el la llamada, este, agua de agua de qué le dicen? No sé. Bueno, eh, como sea, pero eh, si le das este esto a tu a hombre al hombre que amado. quieres que esté a, a, amarrado a ti. Uh -huh. Y pues supuestamente va a tener esta virtud, ¿no?
0: Debo, debo contarles que conozco a alguien, y mi conozco a alguien no quiere decir que el primo de un amigo sea yo, pero de verdad conozco a alguien que sí lo hizo y, y estoy hablando de eh, una época contemporánea, de una zona urbana, de Así gente es. Eh, desesperada. <risa> iba a decir estudiada, pero también desesperada. Este, que, sí aplicó, es. que sí aplicó, que sí aplicó esta, y quiero decirles algo, no le funciona. No le funciona. <risa> Le faltó, <risa> exacto, exacto a los Enfermo al otro diario. pobre Bueno, vamos a hacer un, una breve pausa Y regresamos ya para el final ominoso De este programa Nostalgia en pequeñas dosis Algaravía para recordar
1: El 16 de agosto de 1935 se constituye el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, quienes solicitan una jornada de 40 horas y el pago del salario completo en caso de enfermedad. El 26 de agosto de 1974 muere el pionero de la aviación, Charles Lindenberg, a los 72 años. Si bien Lindenberg no fue el primer piloto en cruzar el Atlántico en un vuelo sin escalas, sí fue el primero en hacerlo solo. El 24 de agosto de 1990, Judas Priest, grupo británico de heavy metal, gana una demanda interpuesta en su contra por los padres de dos adolescentes que se suicidaron mientras escuchaban el tema Better By You Than Me. Los padres argumentaron que la canción incluía mensajes subliminales.
0: Ya estamos terminando este programa de Algarabía 131, algravía negra, ominosa, bizarra e inquietante. Y pues bueno, vamos a cerrar eh, con, con dos personajes. Francis Bacon y Marilu recitando poesía. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pues
2: mira, este de Francis Bacon se llama Francis Bacon, la ofensiva verdad de la carne. Y es de, de una de nuestras colaboradoras más talentosas, Mariana Jurado. Y que nos hace un retrato desgarrador de este hombre, de este uh -huh. pintor, uh -huh. de este artista plástico que, que tenía una personalidad eh, tremenda, ¿no? O sea, tuvo una infancia eh, de maltratos, de su padre lo castigaba mucho y entonces eh, entonces él empezó a sentir como, como gusto por el maltrato, uh -huh. él se empezó a excitar. Eh, realmente con los azotes y con los maltratos que le daba su papá uh -huh. y eh, descubrió que era homosexual muy muy niño y, y bueno con los con los sirvientes este también tenía estas relaciones sadomasoquistas luego se lo lleva un tío que es que para salvarlo y entonces ya ten, también tenía relaciones con el tío y bueno toda esta infancia y todo este toda esta eh, pues ya eh, digamos esta perversión de su infancia pues uh -huh. fue creciendo junto con él y lo llevó a ser uno de los artistas más más este ay pues es que no, no sé cómo decir pero es es, super, es incómodo no pues ¿Lo, sí, Le decían incómodo, el monstruo ¿no? sagrado uh -huh. y bueno lo tú ves tú ves sus obras de arte y bueno de realmente sí te dan te dan eh, algo no o sea lo
0: que un poco lo que algo hace incómodo es que...
2: y es Sí te, dan, sí te dan miedo, sí ¿no? O sea, sí no, no son fáciles de ver.
0: Si algunos de ustedes ubican eh, visualmente algunas de las pinturas de las obras de Bacon, y si no las pueden ver en, en Algarabía, en una galería que tenemos de obras de Francis Bacon, eh, por supuesto que esas cosas no vienen de la nada, ¿no? Vienen justamente de lo que dices de sus de un hombre fantasmas atormentado. de la infancia, de todo,
2: de todo el maltrato. Así es un hombre atormentado y que después cuando cuando creció pues te, también maltrataba a sus amantes lo, uh -huh. a, a, cuando menos a uno de ellos lo llevó al
0: suicidio. Uh -huh. Y, y bueno así era su vida y él pintaba tal como vivía y no solamente eso no porque vivió además en una época de guerra o sea no es solamente la violencia eh, que vivía es que, en términos es que todos ¿no?
2: todo se le juntó no a este señor o sea uh -huh. la, la, su sensibilidad ante, ante las tragedias de la vida la infancia tan tremenda que tuvo y bueno ten, tenía también justamente esta esta obsesión no y, y bueno los eh, 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 por ejemplo tenemos que eh, Hizo muchos eh, papas, muchos uh -huh. estudios de papas. Uh -huh. Y de hecho, y una bueno, de las obras ese, que viene aquí. Es, es unas esa, ¿no? deformaciones tremendas, ¿no? De, de, de las obras que a él le impactaban uh -huh. y que le llamaban la atención. Como este eh, retrato del Papa Inocencio X, que es de Velázquez de, del siglo XVII. Bueno, él lo transforma en el siglo XX, en 1953, en el, un estudio del Papa Inocencio X. Desgarrador, el Papa gritando y está... Él, él trabajó mucho en, en la expresión humana, en la expresión de dolor y de del grito, ¿no? Uh -huh. Hay una imagen eh, de el de, acorazado Potiomkin de Einstein, donde sale una enfermera gritando. Y entonces el grito este, la manera en que esta mujer abre la boca... A él lo llenó mucho y lo llamó mucho la atención y uh -huh. a partir de ahí sacó muchos estudios y muchos de sus obras están eh, las personas gritando y con la boca abierta, pero a todos los que era, ¿no? Uh -huh. Y sí le daba una expresión muy, muy especial y muy incómoda de ver, ¿no?, a, a, de estas obras. ¿no?
0: Y eso era algo que él no ocultaba, o sea, no trataba de disimular de dónde venían sus, sus, sus inspiraciones, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Eh, o sea, él lo aceptaba y, y dime si estoy mal, pero entiendo que al principio él no estaba muy conforme o en algunos momentos con sus obras y entonces las es regalaba. Es nunca ¿no? estuvo
2: conforme, o sea, nunca no, es como estuvo que estuviera conforme. no, 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 ni con su vida orgulloso obras, pues, nunca se enorgulleció y, y decía que, que, por ejemplo, o sea, la, las frases que viene de él decía quiero pintar la boca como Monet pinta una puesta de sol. Eh, si hubiera tenido una infancia feliz pintaría flores, uh -huh. solo pinto para ser amado, hay también como un enorme patetismo ¿no? Uh -huh. dentro de, de todo este sufrimiento que él padeció. ¿no? Y decía que, eh, dice la autora, que, que Bacon eh, al pintar exorcizaba los fantasmas de su padre, de sus amantes suicidas, de las guerras, de sus ansias sexuales, de la violencia y, y bueno... Lo que, lo que él quería era dejar que la pintura eh, destrabara las válvulas de la sensación y devolviera a la vida violentamente, ¿no? O sea, él buscaba sensaciones justamente, uh -huh. ¿no? Que su pintura gritara tanto como, como las bocas que él aprendió a hacer, ¿no? Ay, Dios mío. Sí, 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 sí de verdad es, es es un cuate muy, muy interesante. Tiene una vida muy interesante, muy violenta todo. Uh -huh. Y bueno, y se refleja perfectamente en su obra. Como dices, Moni, pues es, es un cuate... Transparente, ¿no? Uh -huh. O sea, tal como vivió, así pintó, ¿no? Con esa furia. Muchos cuadros están perdidos porque él los destruía uh -huh. y lo, o los regalaba porque no tenía dinero.
0: Y entonces quedaban en manos de alguien más, quién sabe en dónde, ¿no? es como Los que... han
2: ido como medio juntando ahí,
0: medio, medio descubriendo, rescatando, tal pero vez. pues sí. Bueno, y ya se nos está acabando el tiempo en este programa, quedan muchos temas que no que no pudimos tocar y que ya tocaremos, como el, el tema de los microbios y las bacterias de Luis Javier Plata, que ya es este muy amado colaborador por nosotros. Como decías, el negocio de los zombies, el tema de la ouija. Oye, Disney, Queda nos, vemos, pendiente nos el, el, el pendiente tema del de Disney. De,
2: de, de los temas de Disney que son solo para adultos, sí, de alto criterio.
0: Sí, de alto criterio. Así que vamos a tocarlo pronto. Eh, bueno, muchas cosas que quedaron la swastika, pendientes. La suásticas El verdadero
2: simbolismo de la suástica
0: Así es. Entonces, bueno, vamos a tener que volver a tocar este tipo de temas. Nada más que no podemos irnos de este programa sin que Marilunos nos recite un fragmento del poema porque mmm, aquí viene más extendido, viene completo si no me no, equivoco. No, pues nada más
2: voy a leer 10 renglones. ¿no?
0: Pero, pero Marilunos nos va a recitar un poema.
2: Sí, el poema se llama Amar a una mujer fea. El autor es eh, Robert Burton y dice así. El amor es ciego, dice el refrán. Cupido es ciego y ciegos son todos sus seguidores. El que se enamora de una rana cree que es Diana. El enamorado siente una admiración desenfrenada por la amada, aunque ésta sea la fealdad en persona. Carente de toda gracia natural, marchita, forunculosa, blanca, roja, amarilla, negra, pálida como la cera, con la jeta plana y redonda como la de un bufón, o bien demacrada, reseca y menuda como el rostro de un párvulo, con marchas en el cuerpo, torcida, un saco de huesos casi calva, con ojos en blanco que giran, legañosos, tal vez extraviados, la mirada de un gato arrimado a la puerta, la cabeza inclinada, ponderosa y pesada, las ojeras profundas, amarillas y negras, la boca abierta como los gorriones, la nariz curva de los persas o larga y afilada como la del zorro, roja, mastodóntica, imponente, achatada como la de los chinos, nariz aplastada y respingona. Nariz como un promontorio, dientes escasos y salidos, negros, podridos, superpuestos, incrustados de sarro, cejas como antenas de cucaracha, barbilla de bruja, aliento que infecta la estancia. Y ya,
0: ya, ¿no? Y yo creo que ya, mira, la cara de Daniel. Es de que moral, de la Daniel está así de.
2: Pero pues dice que es la mujer amada porque ya cuando la amas, entonces ya no le ves defectos. Y entonces puede que la mujer que ama sea como la describe Robert Burton.
0: Y a, efectivamente al final dice, si se enamora de ella, se postra a mirarla para siempre. No y bueno,
2: apenas comenzaba, ¿eh? después se pone peor con la descripción.
0: <risa> se pone mejor, pues. Sí, 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 sí habla
2: de... <risa> de sabañones de uy, de uñas uy, de nana repugnante de uy, no, unas cosas espantosas hedionda bestial ramera bueno. gruñona mugrienta ay pobre
0: mujer! La pobrecita despruste. pero
2: también también es pero es debe un de ser, ser humano amada.
0: Está es bien. un ser humano también. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Marilu, por haber estado con nosotros Gracias en a este ti, programa. Y si quieren eh, encontrar esta revista, todavía la pueden encontrar en todos los puestos de periódico, en las tiendas, en el súper, en las tiendas de grandes cadenas de libros. Y bueno, pues donde sea y si no, la pueden encontrar en el Garabia Shop, hablar por teléfono, se las mandamos a su casa, comprarla en línea. Lo que quieran, pero eh, se las hacemos llegar. Si no la encuentran, escríbanos en arroba algarabía, en Twitter o en Revista Algarabía en Facebook y les podemos decir en dónde la pueden encontrar. Gracias a Daniel del Moral que estuvo en los controles de este programa. Eh, nos vamos, nos escuchamos en el próximo episodio de Algarabía Radio. Datos inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q. Carrington.
1: Las primeras pelotas de tenis se fabricaban con pelo humano.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora.